0: Aleluia. Sabe, queridos, eu, eh, nós, quando lemos a Bíblia, quando você vem à igreja, se você é um cristão, nasceu de novo. Se você não é, você precisa receber Jesus na sua vida. Mas se você é, quando você vem a uma igreja, ou você vem à igreja ou você lê a sua Bíblia, você não pode sair com dúvidas de lá. Você não pode sair com as mesmas dúvidas que você tinha. Você precisa sair com certeza, porque a Bíblia não mente. A Bíblia é um livro claro e Deus quer que você saiba exatamente tudo aquilo que Ele quer dizer, então Deus não dificultou o entendimento, Ele não quis se fazer difícil na sua é, forma de falar conosco, Deus quis nos alcançar, falou de muitas, de, de muitas formas e de muitas maneiras para nos alcançar, mesmo assim há muita confusão, porque o diabo ele trabalha assim mesmo, não é? mesmo sobre pessoas que são debaixo de ignorância, estou falando de cristãos, ele confunde o evangelho, ele faz com que o evangelho, o apóstolo Paulo falou de um falso evangelho, um evangelho que não era o evangelho, então existem falsos evangelhos, como é que sabemos que são falsos? Quando esses evangelhos não não estão em conformidade com as palavras de Jesus, Jesus ele fez coisa aqui, nos falou o que ele fez, nos mandou fazer as mesmas coisas, mas nós sabemos que muitas coisas que ouvimos parecem, não ter acontecido, olhamos para nós de um ponto de vista muito diferente de como deveríamos olhar, eu mesmo, e acredito que muitas pessoas também, elas ficaram presas em um tipo de pensamento confuso, do que Deus tinha feito ou não em mim, do que eu me tornei ou não me tornei, e parecendo até mesmo que eu ainda sou a mesma pessoa, quando não há certeza no meu coração, obviamente não há nada que eu possa fazer, porque eu só posso fazer alguma coisa com a verdade, eu só, só posso crer e andar na verdade, se a verdade não está lá, eu não posso crer nem andar nela. Quando a dúvida está lá, enquanto existir dúvida, eu não estou andando em lugar nenhum, porque você não anda e você não faz nada a partir da dúvida. Sabe, eu, eu vou ler um pequeno trecho aqui, do que E.W. Kenyon, W. Kenyon foi um homem contemporâneo é, de... E. W., de de é, oh meu Deus foi o seu nome Smith Wigglesworth ele foi contemporâneo de Smith Wigglesworth e ele inclusive andaram juntos muitas vezes fazendo alguns trabalhos juntos algumas cruzadas juntos não é? e ele inspirou muito o irmão Rege em muitas coisas ele era antigamente um um pregador não sei se um pastor mas um pregador batista e depois que essas verdades vieram no seu coração não é ele começou então a ter essa disposição em falar, em dizer, em levar a verdade a muitas pessoas e a experimentar resultados grandes. E ele viu em muitos lugares as pessoas falando aquilo que ele também cria antes sobre que nós ainda somos pecadores, não é? Ainda podemos ficar doente, a doença ainda é uma forma é, de nós vivemos aqui e dentre outras coisas ainda dizem, não é, que quando nós morremos, não é? Quando então morremos, aí sim. Nós ficaremos bem, aí sim nós receberemos o que Jesus nos deu. Aí ele escreveu alguma coisa, eu queria ler para vocês aqui. Isso é uma leitura, palavras de E. W. Kennel: Ele diz: sabemos que sabemos que a nova, que a antiga natureza é a natureza satânica. A morte espiritual, eu vou ler desde o começo, não há nada de errado com o corpo físico, mas se você o entregar para o diabo e permitir que ele opere através dele, ele destruirá o espírito. Deus deu-nos nosso corpo como servo, ou seja, nós vamos cuidar dele. Nós devemos dominá-lo, mas se o servo nos dominar, haverá anarquia e confusão. Se o homem não é uma nova criação, mas simplesmente recebe uma nova natureza, além da velha, ou seja, as duas coisas juntas, somos levados a um estranho dilema, se eu não sou uma nova criação, mas recebo uma nova natureza, além da velha, ou junto com a velha, então ele diz, somos levados a um estranho dilema, ele vai dizendo aqui, sabemos que a antiga natureza é a natureza satânica, a morte espiritual, assim o homem que recebeu esta nova natureza, teria duas naturezas, A natureza de Deus e a natureza do diabo. Ele permanecia, ou ele pertenceria né, a duas famílias, a família de Deus e a família do diabo. Satanás teria o direito legal de dominar sobre a sua parte da natureza. E Deus teria o direito legal de dominar sobre a sua parte. Isso daria ao homem uma natureza dupla. Uma é, aí ele fala de um doutor aqui, que eu não sei pronunciar o nome, e a outra é, de um outro doutor, que é o que fala o contrário, né? legalmente um filho de Deus e legalmente um filho do diabo, duas naturezas, então ele é legalmente filho de Deus e é legalmente filho do diabo, tendo duas naturezas, isso é muito confuso, mas é o que, é o que se é ensinado e é o que é pregado por aí. Tratando isso logicamente, uma metade do homem pode ir para o inferno e a outra pode ir para o céu. Essa teoria seria humorística, se não fosse tão séria, mas o problema é quando o homem se livra dela, essa é a narrativa que eu acabei de falar agora, ué? é quando o homem se livra dessa natureza satânica, é, e a resposta, pergunta, pergunto, quando é que ele se livra dessa natureza satânica? A resposta que eles dão é, como eu falei aqui, depois que morre, na morte, aí ele fala, nós sabemos que a morte é do diabo, de modo que isso nos leva a um dilema ainda pior, o homem que o aceitou como seu Senhor Salvador, é somente, parcialmente salvo, e ele não, é, não está redimido, e outra, Satanás, ainda tem o direito legal de dominar sobre ele, Jesus Cristo é obrigado a dividir o seu domínio com o diabo, está comigo meu irmão? Isso é humilhante, então a queda do homem, Foi um produto terminado. A redenção foi um ato desastrado. Amém, irmãos? Porque se o diabo conseguiu realizar no homem o que realizou e Jesus não conseguiu, então ele terminou uma obra, mas a redenção não terminou. E o novo nascimento é como o nascimento de um mestiço. Um amargo fracasso. A parte humilhante disto é que de acordo com a teoria, Deus é obrigado a procurar a assistência do diabo para aperfeiçoar o homem, que é a morte. Porque a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. A morte, a primogênita de Satanás, deverá assim colocar os toques finais da nova criação. O filho de Deus, para tornar ele filho de Deus, se o homem é limpo ou liberto da natureza adâmica pela morte física, por que é que Deus não permitiu que a morte física salvasse toda a raça humana, pois todos morreram, amém? Isso é algo tão repugnante de até mesmo contemplar, isso faz Deus justificar um filho do diabo ou um mestiço, na melhor das hipóteses, né? ele transforma o filho do diabo no mestiço, ele não gera uma outra coisa, não gera uma nova pessoa, Ele fala, isso faz Deus unir o diabo ao ser humano. Isso faz da afirmação de Jesus, eu sou a videira e vós os ramos, algo grotesco. Isso faz de Satanás um destruidor. No final das contas, o nosso Redentor. O coração recua diante desses ensinamentos. Então ele declara, E.W. Kenyon, cremos que o novo nascimento é um novo nascimento. Cremos que a nova criação é uma nova criação cremos que Deus foi capaz de realizar uma obra tão cabal na redenção do homem, como o diabo realizou na sua destruição, cremos no novo que o novo nascimento glorifica a Deus, magnifica Jesus e exalta o ser humano, amém irmãos? sabe, quando você não entende o que é, ou não faz separação sobre o que Jesus fez, fica estranho, porque você não consegue agir à altura, você fica entre dois mundos, você fica entre duas situações, Você, ao mesmo tempo que quer fazer alguma coisa, que quer agir de forma sobrenatural, é preso por um tipo de pensamento que faz pensar que você não é capaz, porque você ainda é limitado, ou ainda é um pecador, ou ainda é alguém que precisa de um salvador. Não falamos isso, mas pensamos assim. A dúvida sempre traz a nós, ou vai trazer a nós, esse tipo de comportamento. Pessoas que ficam trabalhando em em dois lados, ele não consegue nem sequer andar, em linha com a verdade do Evangelho, com relação a ele mesmo, um posicionamento verdadeiro, uma vida verdadeira, um ato verdadeiro, segundo a palavra de Deus, de quem anda santo, de quem é santo, de quem é justo, e de quem de fato é digno, daquilo que Jesus fez por ele na cruz do Calvário, eu quero ler um texto com você, abra comigo lá em João, Evangelho de João, no capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16, vou ler a partir do versículo 23, vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Quem não está, levanta a mão por favor, só para eu me orientar, ok, João 16, versículo 23 ao 28, diz, naquele dia vocês não me perguntarão nada, falando de um tipo de autoridade, que ele nos deu, depois da redenção, depois do novo nascimento, depois de que nos tornamos em Cristo Jesus, algumas coisas, meu irmão, nós ficamos com, quando você lê na Bíblia, quando parece que você não entende, você entende, é que você não quer acreditar que é aquilo, você não quer acreditar, alguma coisa em você faz pensar que você não é aquela pessoa, porque ela parece ser muito maior do que você pode imaginar, ou do que você vê em você mesmo, então, às vezes, lemos leituras na Bíblia, que não é difícil de entender, mas para algumas pessoas é difícil de acreditar naquilo, porque se trata dela mesma. E ela então passa a duvidar, porque não consegue enxergar as mesmas coisas que Deus diz. Mas aqui diz: Naquele dia, vocês não me perguntarão nada. Jesus falando aqui. Em verdade, em verdade eu vos digo: Que se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a igreja de vocês seja completa. Depois ele diz: Essas coisas eu farei a vocês por meio de, eu falei a vocês por meio de figuras vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras mas falarei a vocês claramente a respeito do pai e naquele dia vocês pedirão em meu nome e não digo que pedirei ao pai a favor de vocês porque o próprio pai vos ama visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus vim do pai entrei no mundo mas agora deixo o um mundo e volto para o Pai, Jesus vem dizendo aqui, que o que o Pai fez por nós, fez porque nos ama, meu irmão, você é amado por Deus, eu sou amado por Deus, Deus não está querendo punir as pessoas, Ele veio aqui porque Ele ama a pessoa, nós conhecemos bem o texto que diz, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna, e quando você lê isso, você deve entender o tipo do amor com que Deus nos amou. Um tal amor, um amor que fez com que ele realizasse tamanho sacrifício através de Jesus. Nós sabemos que isso já foi providenciado antes mesmo da criação humana. Deus sabia que ia acontecer e Deus amou a criação antes mesmo dela ser criada. Amém, amados? E esse amor continua é, acontecendo em nosso meio o diabo tem tentado colocar em nossa mente muitas coisas relativas a Deus, fazendo parecer que Deus quer nos machucar, que Deus está zangado conosco, que Deus está bravo ou punindo pessoas, na verdade Deus quer tirar as pessoas da punição, Ele quer tirar as pessoas do erro que traz punição, Deus não está punindo ninguém, e hoje é muito fácil vocês verem, eu estou falando de cristãos, porque são eles que trazem muitas vezes confusões, para a mente de pessoas que estão nas igrejas, pessoas atribuem, não olha, Deus é que está trazendo tal coisa, né? Deus está trazendo essa doença para punir a humanidade, Deus está trazendo tal doença ou doença X de outro lugar para punir a humanidade também, porque todos estão pecando, meu irmão a Bíblia fala que vivemos uma época chamada época da graça, época da graça, amém irmãos, essa época é uma época onde Deus está salvando pessoas, e está trazendo para Ele, está chamando as pessoas, e Jesus viveu aqui nesse tempo, e Jesus mostrou inicialmente, no pouco tempo que Ele viveu aqui, como seria todo o período da época da graça, você quando olha para Jesus, você vê como será, você vê nele, o começo desse período e como Ele vai ser até o seu final, porque nada vai mudar tudo tem que ser como ele foi, fazemos como ele fez e assim por diante, ele nos ama, ele ama cada um de nós, e quando operou em nós o novo nascimento, quando ele operou em mim e em você o novo nascimento, ele trouxe de fato alguma coisa assustadoramente grande, e precisamos entender do ponto de vista de Deus, precisamos começar a entender as coisas do ponto de vista do alto, sabe quando alguém ela lê uma coisa, ela lê um papelzinho, que ela recebeu uma herança, de alguém e ela vai ler a herança, né? e ela vê ali alguns zeros naquela herança e era muita coisa, ela não fez nada ela mal conhecia aquele herdeiro, né? aquele pessoa de quem ela herdou aquilo e ela vai lá e ela fala, eu recebi uma herança e eu vi ali é um, é um, tem um, um número na frente, mas tem, tem bastante zero. eu acho que eu recebi ali, é, acho que é, é 100 mil reais ela não faz questão, ela, alguém, alguém fala assim, 100 mil reais aí a pessoa olha para lá, e diz: olhar, o que, que é isso aí ela fala assim, não, esse aqui é um milhão, não, não, não é um milhão, isso aqui é cem milhões, não, isso aqui não é cem milhões, isso aqui é um bilhão, ou seja, a pessoa nem vai entender o que ela está recebendo, ela não faz ideia do que é um bilhão, ou se faz ideia, ela não entende porque ela recebeu tanto dinheiro, quando ela não merece nada. Sabe, quando nós olhamos do ponto de vista de Deus, quem fala sobre a redenção é Ele, devemos entender do ponto de vista de quem está falando e receber desse mesmo ponto de vista, quando Deus fala conosco, meu irmão, Ele fala de maneira bem clara, Deus está nos amando todos os dias, e aguardando que nós confiemos nele, Deus aguarda, que você confie nele, Deus está nos ensinando todos os dias, e aguardando que nós, possamos ouvi-lo, e aprender com ele, todos os dias, todos os dias você tem a oportunidade de, responder ao seu amor com gratidão, com confiança, todos os dias você tem a oportunidade de, de aprender com Ele, de crescer com Ele, Deus está nos chamando todos os dias, para aprendermos mais sobre quem somos nós, todos os dias, mas é preciso que eu olhe e aprenda sobre isso, Efésios, eu vou ler para você, você pode só marcar aí, Efésios 2,19 diz, assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas com o cidadão dos santos, e membros da família de Deus, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas com o cidadão dos santos, e membros da família de Deus, meu irmão, aqui está dizendo que nós somos membros da família de Deus, algumas pessoas podem olhar assim, bom, eu sei que o que está escrito, aí, já li esse texto muitas vezes, mas você talvez não tenha entendido, é provável que não, se você não dá valor ao que está falando aqui, você não entende o que leu, membros da família de Deus, se você não sabe o que significa isso, talvez você não, você não só perde com isto. você fica muito tempo sem, quando você ouve a frase, porque a falta de conhecimento é uma coisa, agora a falta de entendimento quando você tem o conhecimento, é pior do que a falta de conhecimento, porque agora você sabe daquilo, mas não entende aquilo por algum motivo, então aquilo rouba de você a verdade que você deveria ter, não tem nenhum outro conhecimento que deve vir, senão aquele que veio, devemos ver do ponto de vista divino, em Efésios também 3, no versículo 14 e 15, ele vai dizer, por essa razão, eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome, toda a família, no no céu e na terra, toda a família no céu e na terra, amém? Ele está dizendo que, existem duas famílias, uma está lá no céu, e a outra está na terra, Quem é? Quem é essa outra família de Deus que está na terra? São aqueles que foram redimidos por Jesus Cristo. Eles se tornaram famílias do Senhor. Você entende? Essa é a família dele. Eu quero que você entenda muito bem sobre isso, sobre ser família de Deus. Porque, infelizmente, a nossa mente divagou sobre um tipo de pensamento que faz com que isso não tenha, para muita gente, não tem valor nenhum. Eles não sabem o que isso se... É, é, a que isso se refere e nem a importância que isso tem e em 1 Pedro 2,9 diz vocês porém são geração eleita sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e diz vocês são geração eleita sacerdócio real Preste atenção nessa palavra sacerdócio real. Por que sacerdócio real? Estamos falando de um Deus que é um rei. E a Bíblia fala que somos pertencente à família de um rei. Somos pertencente à família real. Amém, irmãos? Você pertence a uma família real. A um Deus que reina e você é família dele. Você não é apenas um sujeito daquele lugar, mas segundo a Bíblia, você é família do rei você come na mesa do rei, você é filho desse rei na verdade, você é filho do rei, é um herdeiro do rei você está vivendo nesse contexto e esse rei não é um rei aqui, não é um rei de algum país aqui nesse mundo de pecado e destruição que não significa nada, é um rei verdadeiro, é um Deus eterno é o único existente ele é o rei e ele diz que eu sou filho dele ele me fez também um sacerdócio real, real significa significa da realeza meu irmão, da realeza, esse ponto de vista deve ser bem, bem observado, porque se olharmos do ponto de vista natural, vamos ver como um homem que não entende nada vendo isto, como quem não sabe o que é ser pertencente a um reinado, qualquer pessoa poderia se orgulhar aqui de pertencer a, um, a, a, a família de um rei natural, olha eu sou da família do rei assado sou a descendência do rei fulano, você é a, talvez a, 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 sei lá, a centésima geração, mas a pessoa ainda fala, olha eu sou da geração é, é, centésima do rei fulano, tenho orgulho de ser às vezes é, geração de um rei natural aqui, mas estamos falando do único rei verdadeiro e existente o Deus, todo o universo e se você está aqui agora, deve ser sabendo porque você está aqui, e ser descendente dessa família, na verdade ser da família, porque o nosso pai não morreu, ele está vivo, ele não morre, não é, e fez de nós eternos como ele também, para reinar para todos sempre, então quando eu olho para isso, eu começo a pensar, o que mais ele tem para mim, o que mais a Bíblia fala sobre ser filho dele, ou ser herdeiro dele, ou ser ser da família real, ou pertencer a essa realeza, sabe, algumas pessoas estão tentando achar, ou ver em alguém aquilo que a Bíblia diz, muitas pessoas não vão enxergar se olharem para as pessoas, porque nem todo mundo está vivendo na altura do que a Bíblia está dizendo, você até pode olhar, mas concorde com a Bíblia, creia nela, que talvez você seja o primeiro a viver uma experiência poderosa com Deus, que muito poucas pessoas estão vivendo, porque a realidade da Bíblia é para quem pegar, é para quem crer nela, em Romanos 5,17, ele disse, pela morte, Reinou ou se a, se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida também por meio de um só, sabe Jesus Cristo. Vamos, vamos dizer aqui, vou ler de novo para você. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber de Jesus Cristo, tem uma tradução americana, que eu vou ler para vocês aqui, do mesmo texto, ele diz, pois se pela transgressão de uma pessoa, a morte fez uso dessa pessoa para se apropriar da soberania, quanto mais aqueles que recebem a graça transbordante de Deus e o dom da justiça, reinarão como reis na vida, através de uma única pessoa, Jesus Cristo, reinarão como? Reis, por que reinaremos como reis? E por que esse, esse texto está dizendo aqui, reinaremos em vida, ou reinaremos como reis na vida? Está dizendo que assim, aquilo que a morte fez, a morte usou... A transgressão de um homem, porque ele transgrediu, e a partir dessa transgressão ela catou, ela pegou aquela soberania, ela trouxe para ela e passou a reinar a partir do poder do pecado. Jesus veio. E ele mudou essa questão pela justiça de um, por aquilo que ele fez, eu vou reinar em vida ou vou reinar como um rei na vida. Reinar como um rei. Amém, irmãos. Guarde essa palavra, reinar como um rei, porque eu não estou inventando, ela está na sua Bíblia, assim como está na minha, reinar como um rei, e reinar como um rei significa o quê? Reinar como um rei significa reinar como um rei, reina, e nós falamos aqui não de qualquer rei, não estamos falando de um rei do mundo, estamos falando daquele rei do qual somos família, então temos que saber como é que esse rei reina, porque nós estamos reinando como ele, você entende? Ele nos deu, ou seja, o reinado que temos aqui, vem dele, não vem de nenhuma pessoa aqui, não vem de nenhum homem, não vem de nenhuma autoridade humana, mas o reinado que temos aqui, vem dele, então eu preciso saber que tipo de reino, ou que que forma eu vou reinar aqui, a partir dele, ele me diz como isso deve ser, aleluia, Deus em Jesus conquistou e entregou ao homem o que esse homem havia entregue a Satanás. Você se lembra o que Adão fez? Entregou para Satanás. Quando pecou, ele entregou tudo para Satanás. Deus em Jesus entregou isso ao homem de novo, colocou nas mãos do homem a mesma coisa que havia entregado para Satanás, que ele havia entregado, que o homem havia entregado para Satanás. Agora pense comigo. Quem tinha... O poder de entregar para Satanás o que entregou, era Deus ou era o homem? era o homem amém? tanto que ele o fez, ele resolveu desobedecer a morte entrou, porque a Bíblia fala quando você fizer isso, a morte vai entrar e ela vai reinar, e a morte entrou e reinou, e Adão tinha o poder de entregar isto, agora Deus tirou o poder das mãos do diabo, através de Jesus de ter pago o preço, ter ido ao inferno e pegado toda a autoridade e devolveu na mão de quem? Do homem, é interessante dizer agora que nós não somos apenas um homem, né, ou uma pessoa, nós somos muitos, aquela época era apenas um, que era Adão, Adão era o único homem, ele tinha essa autoridade, ele entregou, é a partir disso, toda a humanidade veio depois disso, acabou assumindo não é o mesmo pecado, porque todos pecaram, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas agora que veio, ela veio para muitos, mas embora ela esteja em muitos A Bíblia diz que eu também posso fazer a mesma coisa que Adão fez. Eu posso entregar para Satanás. Eu posso pegar a autoridade que eu tenho e entregar para Ele. Você entende? Você não deve cometer o mesmo erro que Adão cometeu. Quando recebeu essa autoridade, você deve levar ela adiante. Você deve colocar ela onde Jesus diz que ela está. Você deve fazer aquilo que Jesus diz que essa autoridade pode fazer você deve entender o que ela está falando e ir o mais alto, mais alto, mais alto que você puder ir com essa autoridade, entendendo o que ela significa e agindo com base nela, só assim você vai experimentar a autoridade que que você tem, você não experimenta essa autoridade pensando sobre o que ela significa apenas, mas agindo nela, fazendo alguma coisa, fazendo o que a Bíblia fala que você pode fazer usando ela, e vamos ler algumas coisas, porque se você não fizer estará entregando ou fazendo a mesma coisa que Satanás, que Adão fez com Satanás naquela época ele recebeu o domínio, ele tinha autoridade, ele era o que reinava na na terra, ele era o que tinha todo o comando, a Bíblia fala que ele deveria dominar sobre todas as coisas, mas ele pegou e entregou esse domínio para o diabo, e o diabo começou então a fazer isso com uma maestria muito grande, ele começou a destruir tudo que Deus havia construído, começou a destruir o homem, começou a destruir os sonhos que Deus tinha para o homem, ele começou a estragar toda a natureza humana, a natureza que Deus havia criado, a destruição veio, porque ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir, e agora essa terra e tudo que estava aqui, veio para a mão dele, mas aprenda uma coisa meu irmão, quando a Bíblia fala que o diabo é o Deus do século, não está dizendo que é o Deus dos crentes não, os crentes é que reinam nessa terra, segundo a Bíblia, o diabo não reina na vida de cristão só se ele entregar ao diabo essa autoridade pecando, fazendo o que Deus manda não fazer e entregando a ele mas se você não entregar se você entender que foi livre dele, livre de fato que você não é mais um pecador você agora é um justo é um filho de Deus é um é reina, você é um rei reinando na vida e fazendo a vontade do Senhor aqui, você é aquele que desfaz as obras do diabo e não é mais sujeito a ele, mas não deve entregar por nenhum de nenhuma forma a autoridade, o poder, aquilo que você é nas mãos de Satanás, porque fará o mesmo que Adão fez. Quando a Bíblia fala coisas para nós aqui, eu sei que às vezes assusta e esse é assustar, porque nós não não pisamos às vezes nessas áreas, como diz W. Canyon, são territórios para muita gente, né, inexplorados ainda, porque são verdades que muitos de nós sabemos, olhando com nossos olhos arregalados, porque parece assim, muito grande, e nós até duvidamos pelo tamanho da grandeza, porque não imaginamos, ou não paramos para pensar quem é que foi que disse, Então, duvidamos. Em João, 15, versículo 7 e 8, diz assim, Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisso é glorificado, meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Esse texto não está dizendo, esse pedir não significa pedir é, ao pai alguma coisa para você, esse texto não está falando sobre isso, está falando sobre a realização de obras, então ele está falando, existe um, uma outra tradução, que diz assim, se habitarem em mim, e as minhas palavras habitarem em vocês, demandarão os seus direitos e eles serão concedidos, aquilo que está dizendo é, se você está em mim, as minhas palavras em você, você vai demandar, você vai dar ordem a Satanás, aos demônios e às doenças, porque é sobre isso que Jesus estava falando, ele veio para cá, ele fez o quê? Ele deu, ele, ele deu com os demônios, ele, ele teve que lidar com os demônios, ele lidou com as doenças, com tudo isso que estava acontecendo nessa época, a autoridade que ele tem sobre o diabo, é aquele que ele coloca, a destruição que vem dele, então, quando ele fala aqui é de demandar, gente está falando das obras que eu vou realizar e que Deus vai ser glorificado, ele está falando sobre isso mesmo. Não é um pedir, quando você vai falar sobre pedir e pedir, apenas pedir ou de uma concessão, é uma outra coisa e podemos fazê-lo também. Mas aqui ele está falando sobre glorificar o Pai, sobre glorificar a Deus. Amém, irmãos? Então, se trata de uma demanda de você falar alguma coisa, de você dizer alguma coisa, de você dizer ao diabo, dizer a enfermidade, dizer a doença, diz que vai acontecer, então para isso, o que é que tem que fazer? Você tem que estar habitando nele, e a palavra dele é habitando em você, você precisa estar, é, a, a mesma coisa deve estar ali, esse é o princípio, bom, se você está em Cristo, se você está em Cristo, a palavra dele está em você, meu irmão, então você é a pessoa certa para demandar, você é pessoa certa para dar ordem ao diabo, você pode dizer a a enfermidade, o que a palavra de Deus diz para dizer, mas não com dúvida, porque a Bíblia fala que o justo vive pela fé, ele não vive pela dúvida, mas pela fé, ele precisa conhecer, e depois de conhecer ele precisa acreditar, talvez a dificuldade seja esta, acreditar no que você está lendo, você fala, eu sei que estou lendo isso, mas eu não estou acreditando, eu sei que é o que está escrito muitas vezes, mas eu não estou acreditando, porque parece ser muito grande, e outra, eu não vi muitas pessoas pessoas fazerem isso, elas começam a buscar meios para realmente não acreditarem, elas ficam buscando meios para duvidarem, em vez de lerem e falar bom, faz sentido o que ele está dizendo, faz sentido o que ele está falando, quem está falando aqui é Deus e o que ele fala não é pequeno ele não está falando sobre alguém que era um pecador ou alguém que foi destruído pelo diabo ou alguém que é escravo do diabo ele está falando de alguém que nasceu de novo segundo o padrão divino eu não conheço essa pessoa ele conhece então ele pode falar sobre ela eu devo entender que ele sabe o que está falando sobre essa pessoa amém irmãos? não é uma pessoa que você já ouviu falar, que você já conheceu, não, você não conheceu, está conhecendo agora, no novo nascimento, e ele fala numa uma linguagem tão simples, andando aqui, aleluia, em João 14 também, eu já falei sobre isso algumas vezes, João 14, versículo 12 e 14, João 14, versículo 12, 14, diz assim em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará porque eu vou para junto do Pai e tudo que vocês pedirem em meu nome isto farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho se me pedirem alguma coisa em meu nome eu farei esse texto é a mesma coisa que nós lemos no texto anterior não não se trata de pedir, ele está falando sobre se você demandar alguma coisa, se você ordenar alguma coisa, se você exigir alguma coisa, e não é de Deus, é do diabo e das doenças, meu irmão, se você exigir do diabo, dos demônios, e das doenças, você não vai exigir mais nada, não é? Você vai exigir do sol, você não vai exigir da lua, qualquer coisa assim, exigir é demandar, dar uma ordem, com alguém que está causando destruição, ou fazendo alguma coisa, fora da vontade divina, então está dizendo, vocês vão fazer as coisas que eu fiz, ele está falando aqui, de você assumir o lugar dele, amém irmãos? Ele está dizendo, eu vou para o pai, e vocês vão assumir o meu lugar, vão fazer as obras que eu fiz, então o que vocês demandarem, o que vocês disserem, e exigirem, eu farei, amém irmãos? Eu farei, Quando você vê isso, você crê nisto? Quando você ouve sobre isso, você crê nessas coisas? Porque, meu irmão, vou te dizer uma coisa. Se você andar como um mestiço, filho do diabo, filho de Deus, você não vai ser filho do diabo. É como as pessoas dizem, né? eu não estou nem lá de cá, eu estou em cima do muro e alguém diz que o muro é do diabo. porque se você não tem certeza a dúvida já é tua companhia e a fé é a certeza e você não se apropria de nada que não não esteja na Bíblia Bíblia, se não for pela certeza está comigo ou já foi embora, meu irmão? lá em Tiago ele fala sobre isso que alguém que duvida não pense que receberá do Senhor alguma coisa porque o coração duvida, é inconstante, então é preciso que eu entenda essas verdades e compreenda isso, apague o que a religião colocou no seu coração ou colocou na sua mente, apague a confusão que foi trazida, que faz você parecer uma pessoa dupla, que faz você parecer um derrotado e um vencedor ao mesmo tempo, que faz você parecer alguém que é digno e indigno ao mesmo tempo, e faz você pedir a Deus e não saber se vai receber ou se vai receber, crer ou não crer, fez a questão, então é isso que o diabo quer que aconteça, ele quer que você não tenha certeza, ele quer que você fique atormentado com dúvidas, ele não quer, porque ele sabe que a a, a falta de certeza é, é, é a forma de você não receber absolutamente nada de Deus, nada, 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 é o mesmo que diz lá em Marcos 11, 23 né? se você disser alguma coisa crendo com o coração, vai acontecer se você disser alguma coisa com sua boca crendo com o seu coração, vai acontecer vai acontecer ele não colocou dúvida nisso, vai acontecer é a autoridade do nome de Jesus, é a autoridade que ele nos deu, o seu nome tem esse poder, ele nos otorgou, ele nos deu isso com uma grande procuração, para fazer a sua obra, ele diz, vocês vão fazer, eu vou para o pai, vocês vão fazer essas coisas, vocês vão realizar as mesmas coisas que eu fiz, quando vocês disserem alguma coisa, vocês falarem alguma coisa, demandarem alguma coisa, exigirem alguma coisa do inferno, ou a doença, ou o que quer que seja, e seja fora do padrão divino, eu farei, essa palavra eu farei, ele não coloca nenhuma dúvida, Deus sabe que está tratando de pessoas aqui, meu irmão, que ainda estão no caminho, vamos dizer assim, do conhecimento para mudar, Deus não está esperando a tua perfeição, nem esperou a tua perfeição para te dar autoridade, você está comigo meu querido? Ele não esperou que você fosse perfeito para usar a autoridade, você vai usar a autoridade agora, dou ela agora para você, enquanto você caminha para a perfeição, e talvez seja esse o problema de algumas pessoas elas olham para fazer e falam eu não, eu não sou perfeito eu parece que ainda não ainda erro em algumas coisas estou trabalhando em mim, sim já melhorei muito e sei que vou melhorar mais ainda mas eu ainda não sou perfeito né? bom, se você esperar Deus usar você quando você for perfeito é possível que você nunca seja usado por ele então ele não deu isso a pessoas perfeitas ele deu a você um nome que está acima de todo nome no céu, na terra e debaixo da terra e ele falou que todos se dobram é, a, a esse nome, todos se dobram diante desse nome, ele deu esse nome a você e a mim, enquanto caminhamos para a perfeição é uma autoridade que nos foi dada é um bastão que foi colocado em nossa mão, para quando dizermos alguma coisa, o diabo não vai olhar para a pessoa que está crescendo, desenvolvendo ainda, a nova natureza ele vai olhar para o nome a autoridade que foi colocada na mão daquela pessoa, que já é filha de Deus, meu irmão, e pode operar milagres com aquela coisa com aquilo que ela recebeu, com o nome dele, com o nome de Jesus, ele não vai olhar para você que ainda erra, Com Pedro, Pedro realizava um milagre, depois negou Jesus, lembra? não havia nascido de novo, mas fez algumas coisas no nome dele, e negou Jesus, e depois disso, Pedro errou também, Paulo corrigiu, isso não tirou dele a autoridade, não tirou o poder que ele tinha, nada disso, ele continuou cheio de autoridade, porque recebeu a autoridade do alto, ele é, ele Pedro, eu, você, somos filhos do Deus Altíssimo, filhos de Deus, o diabo não reina, quem reina somos nós, o diabo reina no mundo, nas pessoas que estão é, à disposição dele, quando ele fala que ele reina no mundo, ele fala de pessoas, ou das pessoas que estão no mundo, e que ouvem a sua voz, porque se ninguém mais ouvisse o diabo, nós reconstruiríamos esse mundo em pouco tempo, mas as pessoas ouvem, e a, as profecias bíblicas sobre é, a, o mundo já foram dadas, mostrando o que vai acontecer, porque as pessoas ouvem o diabo, então o caos está sendo formado, mas a igreja não é tocada por ele, a igreja não pode ser impedida, ele nunca conseguiu impedir a igreja, a igreja cresce em todo lugar, ela vai, se ele matar uma pessoa aqui ou ali, por algum motivo, porque algumas pessoas, como eu falei hoje pela manhã, a Bia fala que alguns vão morrer, por causa do nome dele, mas a morte não tem domínio sobre ela, ou seja, a morte ela não afeta em absolutamente nada a vida de um cristão, a vida não melhora, a morte não melhora não um cristão, amém? Ele já é salvo, ele já é filho de Deus, ele já é nascido de novo, ele já é uma nova criatura, ele já é um cidadão do céu, ele já é, ele não será, então a morte não influencia em absolutamente nada, não, a morte não o torna isto, mas a Bíblia fala que alguns morrerão, mas A Bíblia fala que o inimigo nem poderá tocar Ou tocar, pegar ou tocar em um dos fios do nosso cabelo Nós temos autoridade sobre ele, precisamos usar essa autoridade Diga, oh, Satanás, repita comigo, Satanás Não é páreo Para o meu Deus Então não é páreo para mim Amém, irmãos? Você recebeu a autoridade do seu Deus. Você não foi buscar essa autoridade lá no seu passado, não, você recebeu na nova criação, de Deus que lhe deu. E Deve agir assim. Precisa saber o que você deve demandar ou não. Existe uma declaração que WQ não faz, porque nós sabemos que Jesus nos deu a autoridade... Ele, Jesus ocupou a mais alta posição de autoridade Ele sentou ao lado do Pai E ele nos deu autoridade em três mundos né? No céu, na terra e debaixo da terra E W. K. faz uma, uma declaração, declaração assustadora e até é, importante Ele diz, em face desse fato poderoso A pobreza, a fraqueza de espírito são criminosas Ele diz que quando nós manifestamos esse tipo de comportamento estamos agindo como criminosos porque temos a condição de não ser mas somos e Pedro fala sobre isto Pedro fala que se o julgamento começa pela igreja o que será daqueles que não são igreja amém se o julgamento, julgamento para quem que é é para criminoso está de julgamento se o julgamento começa pela igreja, o que será daqueles que nem sequer são igreja? Então, por isso que D.B. Kenny fala sobre isso. Ele fala que se quando nós, a face desses, desses fatos poderosos, vivemos essa circunstância miserável, deixando o diabo trabalhar com liberdade, fazendo aquilo que ele quer fazer na vida de outras pessoas, quando somos levados ou enviados para ajudar essas pessoas, isso chega a ser criminoso da nossa parte você de forma, se pensarmos de forma humana chegaremos a essa conclusão do mesmo jeito se você vê que tem alguma autoridade para punir alguém que está fazendo mal a você essa autoridade vê alguém fazendo mal a você e ela não faz absolutamente nada o que você acharia disso? o que você pensa? ela está lá do lado, alguém está matando está roubando, diante da autoridade ela não faz nada ela está vendo acontecer, mas não faz absolutamente nada, você fala, isso é criminoso também, porque ela poderia estar impedindo, ela tem autoridade para fazer, mas não está fazendo nada, está deixando matar, está deixando roubar, e está deixando destruir, mas exerce uma função de autoridade, sem mesmo, sem nem mesmo usá-la, é a mesma coisa com relação à igreja, exercemos essa função, temos essa autoridade, e o inimigo está querendo matar, roubar, destruir, nós somos levados para desfazer as suas obras, para acabar ou para quebrar a sua força. Amém, irmãos? Então, nós não somos, nem podemos pensar em mendigar, nós somos filhos de um rei, e não estou fazendo aqui uma uma declaração bonita, eu trabalho na minha mente todos os dias, porque a Bíblia fala que eu preciso renovar na minha mente, para pensar como... A nova pessoa que eu me tornei, e eu preciso pensar cada vez mais dessa maneira, para agir à altura do que ele está dizendo. Eu preciso aumentar o meu conhecimento sobre esse fato. Para que ele seja de fato uma realidade na minha vida também. E eu viva milagres que ainda não vivi. Eu posso ver homens fazendo, mas eles, e eu, eu me estimulo por homens que fizeram muitas coisas, eles são um estímulo para mim, não há dúvida que são mas eles não são meu padrão, eu preciso olhar para Jesus, porque quando eu não vê alguma coisa em algum homem, quando, ou mesmo quando eu vê algum tipo de falha em algum homem que falhou e fazia essas coisas, eu vou olhar para o meu rei, que disse, olhe para mim e faça as coisas que eu fiz, haja como eu agi, vocês vão ver que vocês vão conseguir fazer exatamente como eu fiz, porque eu estou indo para o pai, e vocês ficam aqui, mas vão tomar o meu lugar, Amém? Vocês estão no lugar do mestre, no lugar do nosso rei Jesus. Esse é o lugar que ele nos deixou para fazer aquilo que ele fez. Ele diz aqui, em Mateus 18, versículo 18, em verdade eles digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado, ou tudo que você amarrar na terra terá sido ligado, nos céus, e tudo que você desligar na terra, você desamarrar, soltar terá sido desligado no céu o que você fizer aqui eu vou fazer lá, ou seja, eu vou declarar lá do mesmo jeito, ou seja você fez aqui, vai ser concordado no céu, você falar tá ligado, tá, tá amarrado Isso é para é o diabo, amém irmãos? é para doença é para as coisas que vem dele destruição, roubo, morte é para essas coisas você não vai falar isso para a pessoa, você não vai, tem gente que fala assim, ah, acha que pode, é, 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 o ser humano, ele não é alguém, do qual nós exercemos autoridade, amém irmãos? Nós exercemos autoridade sobre outro ser humano, nós temos a, a autoridade sobre o mundo espiritual, para lidar com ele, ao ser humano, Jesus nos manda fazer o que? Amá-lo, dar a outra face, não é assim? dê a outra face, se bater numa você dá a outra, se o um inimigo te fizer mal, ele diz, olha por ele, positivamente, porque não há nenhum mal que alguém possa fazer para você, que vá pegar meu querido, sobre nossa vida não vale encantamento, não vale maldição, não vale absolutamente nada, então não é o que estão desejando para mim que vai acontecer, não, não, agora ele quer o meu mal, ou está falando mal de mim ou está espalhando mentiras a meu respeito ou está fazendo até alguma coisa que realmente está batendo na minha porta, a Bíblia fala que eu não devo desejar desejar o mal para ele, mas orar por ele abençoar a vida dele de alguma maneira Deus fala assim, abençoe, não amaldiçoe então, com relação às pessoas, esse é o meu comportamento com relação ao diabo meu irmão, é amarrar, é desfazer as suas obras, é fazer com que ele se seja humilhado mesmo para mostrar que ele não tem mais domínio porque ele quer matar, roubar e destruir e quer levar as pessoas para morrer eternamente quer tirar delas aquilo que Deus quer que ela tenha ou a bênção da vida que Deus colocou na vida delas e devolveu em Jesus mas você precisa entender que esta vida é pela fé e ainda continua nas mãos das pessoas que a receberam não é algo que Deus vai fazer por nós e é o que ele já fez por nós, e precisamos apenas despertarmos para uma realidade que nós ainda não conhecemos, precisamos mergulhar mais na Bíblia, na palavra de Deus, deixar o Espírito Santo nos revelar coisas que ainda nós não sabemos, e pisar nesse território ainda, e bem inexplorado. Amém, irmãos? porque se você achar que é um mestiço, você está com um problema, eu sou um justo e pecador, duas naturezas, né? qual delas está, eu eu ouvi uma frase uma vez, que tem que ser bem entendida, pode fazer sentido de um modo, mas de outro não, né? Que, que aquele que se você alimentar mais o seu espírito, você vai ficar melhor né? Que tem, um, tem dois leões dentro da gente eu não lembro aquela frase, tem dois leões ele falou, mas um é bom e o outro é mal ele falou, qual que é, é você, e qual que vence aí ele falou que você alimentar mais né? que você alimentar mais tem que pensar direito sobre isso aí, porque eu não sei sobre o que se refere, se é sobre a vontade humana, faz sentido porque Paulo falou, eu esmurro meu corpo, torno ele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros eu mesmo não venha ser reprovado, ok vontade humana, desejo que ele mesmo tem e que ele tem que lidar com isso para fazer aquilo que a Bíblia diz, amém? Mas se é porque ele diz, não, eu sou um pecador, ele não entende o que está falando, não entende o que Paulo fala em Romanos 7, tem músicas que eu já ouvi, que colocam, colocam Romanos 7 como sendo um, uma desculpa para pecar, o que eu quero fazer não faço, não é o que eu o que eu quero, é, o bem que eu quero não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu faço que miserável homem que eu sou, ainda bem que o senhor me ama não entende o contexto, não entende o que o apóstolo está falando lá e co- colocam aquilo como forma de imaginar que realmente não presta então a redenção foi um fracasso para essa pessoa o sangue de Jesus não fez nada não mudou ela deixou ela como estava, foi para o céu e ela ficou como estava ainda dominado pelo diabo, ainda na morte, ainda na miséria, ainda no fracasso, ainda do mesmo jeito, mas quando ele chegar no céu, tudo vai mudar, então precisamos acordar para uma realidade que já está em nossa vida hoje, hoje, agora, eu tenho, eu sou um filho do rei, eu posso que ele, nós falamos aqui né, nós falamos que não vire um chavão na nossa vida né, que não viram um chavão, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso, essas são verdades que nós confessamos aqui e precisamos vivê-la precisamos vivê-la, experimentar nem que for uma coisa de cada vez mas temos que experimentar alguma coisa pelo menos um milagre agora que ainda não experimentei você precisa fazer grandes coisas ainda mas comece a fazer alguma coisa a experimentar algo sobrenatural meu irmão, deixe Deus começar a mostrar e se alegrar na sua vida quando você vê coisas poderosas que ele quer que você viva acontecendo alguma coisa tem que acontecer, milagres tem que acontecer, e eu tenho que andar em uma vida, segundo ele fala, porque essa vida envergonha o diabo, uma vida de santidade, meu irmão, envergonha o diabo, que deixou essa vida, que traiu Deus, e ele diz, olha, ninguém pode ser santo, eu não sou santo, eu já falei uma vez, que talvez a a, a alegria do diabo, foi ter traído, conseguido fazer com que Adão traísse Jesus, traísse Deus, porque Deus criou Adão e colocou ali aquele homem. E o diabo bom, ele criou alguém para colocar no meu lugar. Deve ter pensado isso. Falou: então, vou destruir esse homem. Eu vou acabar com ele. Ele conseguiu fazer Adão pecar. E talvez chegou até Deus e falou: está vendo? valeu, foi nada aí ele pegou e Deus falou calma aí diabo, eu vou fazer um ótimo trabalho com esse homem enviou Jesus como homem vivendo como homem andando como homem sofreu tudo como homem foi tentado como homem o diabo não conseguiu pegá-lo e ele recriou o homem e alguns o diabo conseguiu fazer cair, mas uma grande parte, o diabo não conseguiu tocá-los, porque eles conheciam sabiam quem eram em Cristo Jesus, Sabe quem são, passamos por aflições, ou seja, as pressões do mundo sobre nossa vida, mas agimos na mesma autoridade que Jesus agiu quando andou aqui, ele andou no mundo que o diabo dominava, e ainda não tinha pegado a chave da morte e do inferno, Ele andou no mundo onde o diabo estava dominando de forma plena. Hoje, nós andamos no mundo onde Jesus governa de forma plena. Amém, irmãos? Porque ele foi lá e tirou a chave dele, do domínio dele, e o expôs publicamente. Ele quer que nós façamos, ou seja, agora que o diabo foi vencido, nós façamos a sua vontade aqui, desfazendo facilmente através da autoridade do no nome de Jesus as suas obras então você deve estar pronto para fazer obras grandes todos os dias milagres, expulsar demônios para nós tem que ser normal fazer o que Jesus mandou nos fazer, ele falou eu vou para o pai e aquilo que vocês viram fazer aquelas, as coisas que eu fiz aqui vocês devem fazer também, vão fazer Tomem o meu lugar assuma a minha posição a partir de agora assumam a minha posição, vocês vão fazer as mesmas coisas, e outras maiores, também, amém? Aleluia, está pronto para isso? Deus quer usar você, Deus quer usar você, Deus quer usar você, Deus quer usar você, amém? Ele quer usar você, Ele precisa que você haja em autoridade, que você ande em autoridade, que você pense como um filho de Deus, que você pense como um rei. Ele quer que você tenha autoridade sobre as doenças do seu próprio corpo e de outras pessoas também. Amém, amados?